0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos Trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana Apresentação Francisca Portela Uma produção da Rádio Ismael Boa noite a todos Mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Evolução em Dois Mundos Todos que já estão aqui conosco sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos dar continuidade à explicação do livro Evolução em Dois Mundos para aqueles que estão entrando pela primeira vez, assistindo o programa pela primeira vez. É, o programa Evolução em Dois Mundos, ele se refere a fatos, é, explicações a respeito dos fatos que acontecem no mundo espiritual, interligando aí com o mundo material, falando a respeito da origem da vida e da evolução humana. Então, nós estamos explicando a obra Evolução em Dois Mundos, que foi psicografada por Chico Xavier, tá? pelo Espírito de André Luiz, e também com auxílio de Valdo Vieira na psicografia. É, esse livro ele faz parte da coleção é, A Vida no Mundo Espiritual. Ele também é dividido em duas partes. Tá? A primeira parte, André Luiz traz elucidações, digamos assim, mais precisas a respeito de várias temáticas. É, e já na segunda parte, ele vai trazendo mais questionamentos. Os temas são menores, mas são temas diversos em que ele traz vários questionamentos a respeito é, de vários temas relacionados com a origem da vida e com a evolução humana também. Nós já estamos nessa segunda parte do livro... Tá? E hoje nós vamos falar do capítulo 7, 8 e 9 dessa segunda parte. É, na verdade, André Luiz é, ele vai trazer, de certa forma, alguns questionamentos mais específicos e relacionados à vida no mundo espiritual. Então, é como se fossem dúvidas que nós trazemos e que ele vai respondendo. Tá? Então, no capítulo 7 de hoje, o que é que nós vamos ver? ele vai falar da vida social dos desencarnados. Como é que se dá essa vida social dos desencarnados? Como é que esses desencarnados se organizam? Estão, digamos assim, organizando os seus trabalhos, as suas atividades? Também, no capítulo 8, ele vai falar sobre o matrimônio e o divórcio. E no capítulo 9, separação entre os cônjuges espirituais. Então, como isso se dá também no mundo espiritual e a interligação aí com o mundo material? Então, são temas que trazem uma certa curiosidade né, para a gente entender como, como é que se dá também essa organização é, em outro plano da existência. Vamos só dar aqui uma pausa para ver quem já está conosco. Então, vamos, vamos dar aqui um boa noite para Maria Roseli Machado, boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos, que assim seja, que nossos estudos é, aconteça tudo em paz e com bastante tranquilidade. A Neide Brito, boa noite, Maceió Alagoas O Denis também já está aqui presente Boa noite, Denis, um beijo para você, para a Anícia, para os meninos tá? E o Luiz Henrique Martins Araújo também dando boa noite A Jeane Santos também dando boa noite aqui para a gente né? E a Eline Falcão, a nossa chefinha também está por aqui assistindo o programa Boa noite, Eline a Solange Silva, tá? Então, boa noite, Solange. E vamos ver aqui quem está pelo YouTube, né? Então, pelo YouTube aqui a gente já tem a Miriam de Moura Juliano, de Taubaté, São Paulo. Boa noite, Miriam. É um prazer sempre encontrar você aqui. Ela sempre está conosco, acompanhando pela Rádio Ismael o programa Evolução em Dois Mundos. A doutora. Janine Seligman, boa noite. Abraço a todos vocês. Abraço, doutora. Vamos estudar. É, Alexa Barbosa, boa noite a todos. Bernadette Campos da Silva, boa noite. É a primeira vez que vejo ao vivo. Estou em Rio Branco, Acre, Amor e Luz. Que bom, Bernadette. Seja bem-vinda. Espero que você sempre esteja aqui conosco compartilhando esses ensinamentos e aprendendo conjuntamente com todos nós. A Cida Brasil, boa noite a todos. Então, boa noite a cada um que está aqui conosco. Entrou mais uma pessoa aqui, o seu Inácio Pereira Albuquerque. Boa noite, seu Inácio. Um grande abraço. Então, vamos dar aqui início aos nossos estudos e vamos ver aqui o que é que André Luiz nos trouxe, né, nessa obra. Vamos dar aqui início. Então, falando do capítulo 7, a vida, dos desen... a vida social dos desencarnados, para a gente poder entender um pouquinho como é que se organiza essa vida social dos desencarnados, é interessante nós compreendermos como acontece essa divisão é, das esferas energéticas da Terra. Porque, na verdade, os desencarnados eles vão estar nessas esferas e em cada local dessas esferas, que a gente vai ver que ao todo são quatro esferas que há essa subdivisão, e nosso lá a gente vai ver que existem capítulos que vão falar especificamente de algumas delas, como umbral, né? Vai citar as trevas. Então, existem essas sete camadas. Essa figurinha, eu deixei até o link aí embaixo, tá? Porque é de onde eu tirei. Na verdade. Essa foto, eu sei que é da internet, porém, essas observações, ela foi tirada também de uma outra aula relacionada ao programa A Elucidação do Livro Evolução em Dois Mundos. Então, tinha lá uns comentários a respeito do livro e ele trazia essa figurinha. tá E essas elucidações. Então, eu peguei de lá. Caso alguém queira ter acesso a essas informações, então, o link está embaixo tá Pode pegar e acessar pela internet também. Mas, em Nosso Lá, também, na, na obra Nosso Lá, também vai trazendo explicações a respeito é, dessas esferas, assim como em outros livros que André Luiz traz nessa coleção A Vida no Mundo Espiritual. É, então, para a gente entender essas esferas, o que é que nós podemos ver? Que, com fulcro, em várias obras da bibliografia espírita e espirit espiritualista... É estabelecido de forma explícita que o planeta Terra está convencionalmente dividido em sete dimensões e essa convenção teve a origem no plano espiritual. Conhecemos realmente o planeta que nos serve de moradia? A vida desenvolve-se apenas na superfície do globo terrestre? Quais são as muitas moradas a que Jesus se referiu quando falou que há muitas moradas na casa do meu pai. Então, essas esferas, ressaltando, energéticas, onde nós podemos encontrar as várias categorias de desencarnados, tá, elas vão se subdividir em sete, como vocês veem aí. Então, a primeira, que seria a mais interna, é o abismo ou zonas abissais. Elas vão se encontrar lá no interior da Terra. Se vocês observarem, quem, quem pode ver a figurinha... É uma figura em que no centro eu tenho o globo terrestre, bem no centro. Depois ela vai se subdividindo aqui, externando do globo, do globo terrestre algumas camadas. Para exemplificar essas camadas que existem, né? não só no globo, mas também ao redor dele. Então, essas esferas, só ressaltando, elas são energéticas. Então, a primeira é o abismo as zonas abissais. A segunda são as trevas ou umbral grosso, tá? Então, não bastava a gente conhecer só umbral, né? E existe ainda também esse umbral grosso que ele fala que são as trevas. O terceiro é a crosta terrestre, essa crosta que nós conhecemos. E o quarto é umbral e colônias de cidades espirituais, porque existem várias cidades espirituais. O nosso lá é apenas um exemplo de uma delas, tá? Tá? E um umbral está ali ligadinho com essas colônias. É, a quinta camada é de arte, cultura e ciência. A sexta, amor fraterno e universal. E a sétima, diretrizes do planeta. Vamos ver aqui o que, é que tem em cada uma delas. Então, por exemplo, no abismo ou zonas abissais. Essas regiões são regiões onde espíritos bastante trevosos eles vão se encontrar mais especificamente lá na região do centro da Terra. Tá? Então, esses espíritos que são muito avessos, que são, digamos assim, bastante revoltados e que, é, devido trazer muito esse sentimento de orgulho, egoísmo, nessas né, mazelas morais e por eles se revoltarem por não querer o processo evolutivo do planeta Terra eles acabam aí se revoltando e trazendo todas essas mazelas e gerando alterações no seu perespírito, na sua constituição, e acabam aí é, sendo que nós chamamos os inimigos da doutrina, né? são aqueles inimigos ferrenhos, enfim, mas que, que são bastante revoltados, com bastante ódio, raiva, então eles se encontram nessa região de abismos ou zonas abissais. Eu tentei colocar uma figurinha do lado para tentar expressar essa região. Tá? Mas, na verdade, é muito difícil a gente expressar porque é, foge do, do, do nosso imaginário. Mas são regiões que, praticamente, a dor ela se faz muito presente em que outros espíritos também comandam grupamentos de espíritos que, que estão ali com sentimentos de culpa. Enfim, então, é uma zona de... bastante Bastante sofrimento tá, e de bastante dor, onde encontra esses espíritos bastante revoltados né, e muitas vezes insanos e totalmente conscientes daquilo é, que eles concebem, que eles já entendem é, quando nós estamos encarnados. Já as trevas né, ou umbral grosso, no nosso lar, no capítulo 44, a gente vai ver que eles vão relatar um pouco sobre essa região. E ele também se assemelha a essa região dos abismos ou zonas abissais. Só que é como se fosse uma região mais amenas ou menos, gross... menos grosseira do que a região do abismo ou zonas abissais. Mas aí vamos ver o que, é que tem nessa região do abismo primeiro. Espíritos caídos no mal desde eras primevas da criação planetária, ou seja, são aqueles espíritos altamente resistentes que desde a época da criação, eles não é, conseguem trabalhar dentro de si esse aprimoramento porque simplesmente eles não querem, eles são revoltados e não querem que a humanidade progrida. E ele fala que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. tá? Então, no livro Libertação, capítulo 8. Então, na verdade, é um estágio momentâneo, apesar de se passar muito tempo, muitos deles estão lá já há muito tempo, mas é, se faz de passagem momentânea porque a gente sabe que o objetivo da humanidade é progredir, e nenhum espírito vai ficar por muito tempo sem progredir. É, razão disso a gente vê algumas encarnações que são compulsórias daqueles espíritos que são altamente resistentes e que não querem vir para o planeta Terra para poder passar por todos esses processos, que são dolorosos claro, mas que levam esse processo de libertação, então eles preferem que o planeta continue como está porque é mais confortável para eles o planeta estar assim né? onde eles não vão ter trabalho nenhum de poder trabalhar aí as suas mazelas já nas trevas, ele vai falar o quê? Esta é a segunda esfera, também só habitado por joio. Aqui, pessoal, ele vai fazer um comentário sempre relatando o joio e o trigo, porque são a, a, a linguagem bíblica, se eu não me engano, é em Mateus, né? o Evangelho de Mateus que fala a respeito disso. É uma linguagem bíblica que vai falar do joio e do trigo, ou seja, aqueles que ainda estão em processos de evolução... Né, mas que tem a tendência a melhorar, e aqueles que não querem melhorar de forma alguma, que ainda são muito atrasados, como é, esses espíritos que insistem em persistir no mal. Tá? Então, essa treva, ele vai falar, também sou habitado por joio, mas em condições mais brandas que a dos habitantes do abismo. André Luiz estranha em Nosso Lá, no capítulo 44, a menção feita pelo governador, porque Nosso Lá tem um governador, em seu discurso, aos círculos da terra do umbral e das trevas. Pois ainda não tiveram notícia deste último plano. André Luiz, quando chega lá, ele nunca tinha ouvido falar dessa questão das trevas. E existe ainda esse plano, porque André Luiz veio do umbral. Então, o ele tem propriedade em falar e saber porque ele tinha acabado de chegar do umbral. Mas ele achava que só se findava ali, no umbral. Não sabia dessas regiões, digamos assim, mais internas. E ele fala, e busca a orientação de lísias que informa. Chamamos treva as regiões mais inferiores que conhecemos. Então, treva, trevas, abismos, são as regiões mais inferiores em que se encontra exclusivamente o que a gente chama de joio. Aqueles espíritos que são revoltados, que têm muito ódio e que não querem aí marchar para o progresso. Já na terceira, digamos assim, camada, é onde vai encontrar a crosta terrestre. Que crosta terrestre é essa? É a superfície da Terra onde nós habitamos, nós espíritos encarnados. Mas sabemos que nessa crosta também existem espíritos desencarnados, que são aqueles espíritos que estão vinculados a todos nós que aqui estamos. Ou vice-versa, nós estamos vinculados a esses espíritos e muitas vezes o atraímos e, e pela nossa é, ligação nós acabamos mantendo esses espíritos aqui conosco. Então, essa crosta terrestre. Esta é a terceira esfera, habitada por nós, os espíritos encarnados, em que já aparece o trigo, mesclado ao joio, em todos os povos e nações. Essa esfera é de todos nós, é, sobejamente conhecida por ser nossa morada provisória. Então, a croxa não tem muito o que falar, é onde nós estamos e onde nós encontramos também espíritos encarnados e desencarnados, em que... Há espíritos que já são propensos ao progresso e há espíritos que não, que ainda também estão muito arraigados essa questão do ódio. É, são espíritos que, que acabam trabalhando a questão da discórdia, né, da desunião, da balbuja, enfim. Então, são esses espíritos que estão muito atrelados a esse processo. Nós podemos citar, por exemplo, no momento em que esteve por aqui, Hitler. Então, Adolf Hitler ele é um espírito que é, ele não está, o seu espírito não está, de acordo com alguns relatos, não está mais aqui na Terra e também em algumas regiões circunvizinhas. Ele está exilado em outro planeta porque a sua condição é muito penosa. E ele também não tem ainda, digamos assim, nós ainda não temos condições de recebê-lo no sentido porque são muitos devedores, são muitos é, espíritos que querem aí, de certa forma, vingança, enfim. Então, Ainda não, não tem uma conjuntura, uma organização em que possa haver, de certa forma, reabilitação desse espírito no planeta Terra. Mas ele é um espírito que cultivou muito ódio, a discórdia, a morte. né? Então, um espírito bastante comprometido. Mas, como nós sabemos, nenhum espírito é, pode fugir ao processo da evolução. Já na quarta camada, nós vamos ter o umbral e, a, e as colônias espirituais. Então, a gente vai ver que o umbral vai estar ali ligado, é como se fosse limítrofe com essas colônias espirituais. Então, ele vai falar o seguinte, esta é a quarta esfera que envolve a crosta terrestre. Lá as graminhas já se encontram separadas. O trigo, habitando as cidades é, amuralhadas e o joio, espalhado pela terra da liberdade. Então, a cidade nosso lá está situada sobre o Rio de Janeiro, nas regiões superiores do umbral. Então, é como se nós tivéssemos as cidades espirituais e logo ali tivesse ao redor, digamos assim, um umbral. Então, essa... É na, no caso do nosso lar, já existe o quê? É como se já tivesse as graminhas, como ele falou, já separando aí o joio do trigo. Então, é como se já tivessem apenas é, o trigo né? e, no caso do umbral, o joio. Então, começa a haver a separação. E ele vai falar, a cidade do nosso lar está situada sobre o Rio de Janeiro, nas regiões superiores do umbral umbral começa em nosso plano e é habitado por milhões de espíritos que partilham com as criaturas terrenas as condições de é, habitabilidade da crosta do mundo. Ou seja, lá tem espíritos que estão vinculados com os espíritos terrenos. Os que habitam suas regiões inferiores apoiam-se na mente encarnada. E é pelo pensamento que, o, que os homens encontram nessas regiões os companheiros que afinam com as suas tendências. Funciona como uma espécie de jo, zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezado, o sublime seja de uma existência terrena, ou seja, no umbral é onde vão existir os espíritos que de alguma forma transgrediram a lei e que ainda estão ligados aos espíritos que também compartilham dos mesmos pensamentos, das mesmas ideias, das mesmas tendências, as mesmas paixões que estão aqui na Terra. E lá se chama zona purgatorial, porque, como nós vimos na aula passada, o purgatório, na verdade, é a região de sofrimento que nós criamos na nossa própria mente. Então, a Terra também é uma região purgatorial, porque aqui também nós passamos por várias situações que nos levam a expiações, às provas, purgando aí, de certa forma, o que nós trazemos ainda de imperfeição. Então, o nosso lar... É uma colônia onde existe espíritos que já estão desvinculados do umbral, tá? E, 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 no caso, a Terra, existem espíritos que estão vinculados com os espíritos que estão no umbral devido às tendências, porque a Terra é uma mescla, né? De espíritos, como é um planeta que abriga espíritos que estão em evolução, então é como se fosse uma mescla aí de, de vários espíritos em vários graus de evolução. E o os seres que estão no umbral acabam sintonizando aí com essa região. Inclusive no nosso lar, é, eles conseguem perceber um espírito que vem da região umbralina e que é adentrar o nosso lar. Só que no seu perispírito, a gente até comentou, é, o guardião da região do nosso lar, ele conseguiu perceber, porque André Luiz ele não conseguia perceber e achava que era apenas um espírito que estava pedindo socorro. Mas ele falou: vê, André, os pontos. Negros que existem nesse espírito, que, na verdade, cada ponto era referente a um aborto que ela tinha realizado. Então, na verdade, vibracionalmente, aquele espírito não poderia adentrar ao nosso lar. E quando também houve, no início da origem da colônia nosso lar, nos primórdios, eles relatam, quando eles vão falar da questão das águas, ele relata também que teve um momento que se ficou questionando qual era o tipo de alimentação que poderia ter na região do nosso lar. Se alimentação parecida com a alimentação terrena, simulando, era fluídica, mas simulando é uma alimentação parecida com a da terra para aqueles espíritos que acabaram de chegar e que ainda não estavam acostumados com a alimentação do nosso lar. Ou uma alimentação exclusivamente é, fluídica, no sentido de, de ser... É, realizada pela respiração cutânea do ar, né, da água fluidificada, enfim. E nesse período, alguns é, apoiavam ter apenas esse tipo de alimento e outros apoiavam alimentos parecidos com o da terra. Então, começou aí a haver focos de desentendimentos, focos de... É, digamos assim, não de discórdia, mas começou a ter ali aquela fagulhazinha e o, e o governador se preocupou. E ele começou a, ir a tomar algumas atitudes para que as mentes de nosso lar não começassem a sintonizar com as mentes do, dos espíritos que estavam no umbral. Porque, na verdade, são esferas energéticas. Então, é, o que diferencia uma da outra vão ser características energéticas. Então, até eu permitir estar em uma esfera em outra vai depender da minha mente, daquilo que eu estou pensando, emanando, daí a importância da gente fazer um processo de transformação pelo conhecimento. Daí a importância de nós estudarmos, conhecermos, para poder permitir, através das vivências, também essa mudança de pensamento e, consequentemente, de comportamento. Já na quinta esfera, de arte, cultura e ciência, e também na sexta esfera, amor fraterno universal, também só vai ter o trigo. Aí já vão ter espíritos superiores aos espíritos que existem em nosso lar. E na quinta esfera ele vai falar, só habitado por trigo em toda a sua envoltura. Acerca desse quinto orbe... Cremos haver encontrado uma ilustrativa página mediúnica única de Vitor Hugo, psicografada pela médium Zilda Gama. Nesse texto cintilante, o fecundo escritor francês narra o voo cósmico que o instrutor espiritual Alphen levou seu pupilo Paulo, recém é, liberto da carne, a fazer pelas esferas superiores da Terra, a fim de prepará-lo através da visão inebriante dessas regiões divinas para uma última reencarnação na crosta. O objetivo desta viagem espiritual era fortalecer o espírito de Paulo para que, em sua futura e próxima existência na carne, se redimisse finalmente de seus derradeiros ônus para com a lei de Deus, então nessa esfera onde impera a arte, a cultura, a ciência, são esferas mais elevadas e nós temos relatos justamente pela usil da Gama, falando aí quando o instrutor leva Paulo, que desencarna para poder conhecer essas regiões e poder inspirá-lo e dar força para a sua última encarnação terrena. Já na esfera de amor fraterno universal, vão ter também a sexta camada, onde vai habitar também só o trigo, como ele fala, fazendo analogia. Mas ele fala que são espíritos em estágio mais superior do que aqueles que estão na quinta esfera. E ele fala, mas no estágio superior ao dos habitantes da quinta, é desse plano verdadeiramente hiperceleste que, sem dúvida, desceu o mensageiro Asclepius, materializando-se no santuário da bênção em nosso lar, para uma formosa preleção a seus habitantes, informa o instrutor Cornélio. Então, em nosso lar, chega o um momento que esse instrutor, esse mensageiro, ele acaba chegando em nosso lar para poder é, dar instruções e também para fortalecer o ânimo daqueles que ali estão. Então, é relatado isso em nosso lar, é, da vinda desse espírito de esferas mais superiores para fazer visita lá na região do nosso lar. Vez ou outra, então, chegavam espíritos é, dessas camadas mais superiores fazendo visita e dando orientações a todos aqueles que lá estavam. E a última camada, tá? diretrizes do planeta, a sétima camada e última, né? é, ele fala que é onde certamente o Cristo está entronizado no seio de uma humanidade cuja altitude evolutiva é, por hora inconcebível para nós. Nós não temos nem como imaginar como seria essa esfera, nem como conceber. E ele fala, e desse refugente paraíso celestial, governa esse maravilhoso organismo, de esferas chamadas planeta Terra, que ele, Jesus mesmo, formou por det determinação de Deus. Quem nos poderia proporcionar alguma informação dessa esfera paradisíaca? E ele fala, Narcisa, falando da ministra venerana, fornece alguns parâmetros do merecimento que o espírito precisa amealhar para um dia ser levado a visitar esse plano divino. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e é a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Veneranda, Narcisa ela fala de Veneranda, que Veneranda é a trabalhadora mais antiga de nosso lar. E ela tem, ele até fala que a quantidade de... de horas trabalhadas, e ela conhece Jesus, mas ela também não, nunca falou nada a respeito, né? ela nunca comentou nada a respeito, mas ela tem mérito suficiente para poder chegar a essa esfera e poder conhecer o Cristo, e lá ele relata, é, Narcisa vai falar sobre, e ele continua, com a exceção do governador de nosso lar, a ministra venerana é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito, apresentando um milhão de horas de trabalho útil em nosso lar, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Quando eu li essa parte de sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer... É, me chamou a atenção, porque não são só as quantidades de horas trabalhadas, é a forma como ela leva esse trabalho. Porque, às vezes, por exemplo, até mesmo em nosso lar, nós vamos observar que o André Luiz, quando chega, a gente observa que ele reclama de algumas coisas, então ele está muito ligado ainda ao plano material, então ele começa a reclamar, mas é uma reclamação de perguntar por que, que ele não pode trabalhar de imediato. Por que ele não pode visitar a família? Porque partindo de vários processos de incompreensão. E quando ele começa a trabalhar, ele no final ele acaba sendo considerado trabalhador de nosso lar, mas devido a essa sua dedicação de forma espontânea. Então ele evoluiu muito rapidamente e tem até uma passagem no filme que eu lembro que é os governa o governador e, e algum ministro, não lembro se olham, se entreolham e falam, fico espantado da evolução de André Luiz, inclusive na parte da escrita, e Veneranda é essa representante que chegou a conhecer Jesus, né, devido a, a sua o seu grau de evolução. Já no e, e assim, sabendo que nosso lá na verdade tem espíritos menos evoluídos em relação a essas outras esferas, mas que conta com o auxílio de espíritos muito evoluídos para poder manter essa esfera funcionando e, e para poder tem um entendimento maior e uma interligação com os planos superiores para poder comandar e organizar, tá? Inclusive, nosso lá, lá ele vai falar detalhadamente como é que se organiza essa colônia espiritual e a gente é como se a gente tivesse uma ideia de como essa vida social acontece dos desencarnados, mas nessa esfera, né? Nesse plano espiritual especificamente. Então lá vai ter governador Lá vai ter ministérios ou ministros em que cada um vai ser responsável por determinada função. Por exemplo, existia o ministro que era responsável pelo tratamento da água, né? Então, pela distribuição dessa água, e vários outros. Tinha o Ministério da Assistência aos que, que chegavam, o Ministério da Regeneração. Então, cada um tinha a sua função específica. E, dentro de cada ministério, contava com diversos trabalhadores para poder auxiliar naquela atividade. Só que lá, ao contrário é, daqui do mundo material, não existia empresas, indústrias, algo desse tipo. Não, todo o trabalho era voluntário e cada um contribuía de forma que todos pudessem ser beneficiados com as atividades. Tá? Então, é muito parecido, às vezes, até com a organização de alguns centros espíritas, enfim. Então, ninguém era obrigado a nada. Cada um chegava e, de acordo com a observação do andamento das atividades daquele local, é, ele ia se encaixando e ia começando a auxiliar. Quando, é, de acordo com a necessidade de cada um, os ministros, o, os orientadores, iam dando funções específicas ou orientando cada um para poder ter um auxílio específico naquilo também que precisava e que pudesse aprender. Mas nosso lá também tinha essa parte do lazer, era um lazer relacionado com a música, peças de teatro, de, enfim, leituras, então era algo um pouco mais evoluído né, do que a gente tem aqui e tinha também essa questão do trabalho, que era necessário para poder permitir o processo de transformação e de evolução de cada indivíduo. Então, a vida social em nosso lar é interessante como se organiza, e quem lê o livro vai observar que a vida dos desencarnados, a organização, ela se dá de forma fraternal, de uma forma mais harmônica, né? que a gente ainda não consegue compreender totalmente, porque, lógico, nós somos muito menos evoluído, e, e estamos aqui para aprender. Basta a gente observar como é nossas relações nos locais de trabalho. Eu não digo não necessariamente nas, nas casas religiosas, nas casas espíritas, mas basta observar como sempre é, no nosso trabalho tem alguém que nós não gostamos, tem alguém que às vezes nós batemos de frente, ou discutimos, ou não discutimos... É, às vezes, não, não nos damos muito bem naquele ambiente. Nós já falamos que é o ambiente que é o problema, e a gente não consegue ver qual é o problema que tem dentro da gente, que nós não conseguimos estabelecer uma relação de paz naquele local. Enfim, então... Só observar como é que nós nos relacionamos, inclusive também nos próprios locais religiosos. Então, todos nós somos sabedores de que, seja é, na religião protestante, né, na católica, enfim, na seara espírita, seja em qualquer local, como todos que chegam a esses locais são espíritos em evolução em, em vários graus ou em vários momentos do seu processo evolutivo, é... Interessante a gente observar que vão existir divergências, às vezes vão existir é, opiniões contrárias, enfim, algo que é natural. E, às vezes, a gente acha que em determinados locais só vão existir espíritos perfeitos e de luz, pelo contrário. A gente está vendo que aqui é a terceira camada, que aqui ainda tem o joio e o trigo, e que a forma como nós nos organizamos socialmente ainda é um reflexo daquilo que nós somos, daquilo que nós ainda trazemos, que nós ainda não conseguimos nos transformar. Então, muitas vezes, essa cultura de paz ela não é implantada porque nós ainda não trazemos a paz dentro da gente. Então, é, é, é muito comum a gente revidar a agressão, é muito comum a gente se pensar apenas só no próximo ou no benefício do trabalho que a gente vai realizar né? e um certo altruísmo e às vezes a gente reclama do outro alguma atitude igual à nossa e que às vezes a gente ainda nem está apto a dar aquela, aquele exemplo, a realizar aquela atitude, mas a gente já cobra virtudes do outro que a gente não tem. Então, nesse processo, a gente vai se organizando dentro de casa, no nosso trabalho, nos locais religiosos e Nessa seara, e aí nós vamos encontrando dificuldades, mas que na verdade está muito atrelada às dificuldades que ainda existem dentro de cada um de nós, né? Então, é só fazendo uma comparação com a vida social dos desencarnados, tá? Que é o capítulo 7. Então, André Luiz, ele vai nos perguntar como se apresenta a vida social dos espíritos desencarnados, e ele vai responder. No plano espiritual imediato, à experiência física... Então, assim que você desencarna, no plano espiritual imediato, à esfera física, porque a gente sabe, a gente acabou de ver que existem essas esferas, as sociedades humanas desencarnadas em quase dois terços permanecem naturalmente jungidas, de alguma sorte, aos interesses terrenos. Então, dois terços desses que logo desencarnam estão ali atrelados àqueles que ainda estão encarnados na Terra... Então, seja para fazer o bem ou seja por vinculação mental é, diante ainda das transgressões que o espírito traz e que o encarnado também traz. Então, ele fala, graças do próprio mundo em que se lhes tramam os elos da retaguarda quando não é, se desvairiam nas faixas infernais igualmente imanizadas ao planeta de que se originam, trabalham com ardor, não só pelo próprio adiantamento, como também do auxílio aos que ficam. Ou seja, sempre estão atralados praticamente aqui ao planeta Terra. Então, ou vem auxiliar aqueles que ficaram, ou realizam auxílios nos locais onde estão aqueles que já estão desencarnando né, de forma imediata. Então, a gente vê que, que é sempre um trabalho ligado aos espíritos que estão encarnados e que estão desencarnando é, logo em seguida. Então, vai depender aí no plano espiritual de como esse espírito está desencarnando e como é que ele vai realizar esse processo. E ele vai continuar, convictas de que tornarão a terra para a solução dos problemas que lhes enevou ou aflige o campo íntimo, situam-se em tarefas obscuras, junto aos semelhantes encarnados ou desencarnados, quando se reconhecem vitimadas pela vaidade pelo orgulho. Então, aqueles que desencarnam, ou aqueles que já desencarnaram, que são espíritos, que ainda estão vinculados com a vaidade, com o orgulho, com a inveja, é, e que eles ainda não têm conseguiram adquirir um aprendizado valioso para o seu processo evolutivo naquele momento, é, ele até continua se vendo inábeis para os serviços especializados do pensamento, do pensamento salutar, não bastante os talentos sentimentais que já entesourarem consigo, ou seja, como ele se vê incapaz mentalmente de estar auxiliando, é como se ele se revoltasse e comece a a se ligar, às vezes, consciente ou inconscientemente, com aqueles que eles deixaram na Terra. E começam aí, a manipular aqueles, a perseguirem, é, a fazerem algo ruim, né? porque eles ainda não entendem e ainda trazem tudo isso dentro de cada um. E tem também os outros que obedecem os ditames do amor. Então, quase todos, no entanto, obedecem aos ditames do amor ou do ideal que lhe inspiram a consciência. Eles aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontecem aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmos e benefícios dos outros. É nosso lar em que vários espíritos se reúnem e semelhante a pequenas cidades ou burgos, né? Eu acho que ele se remete aí na época do, do, do é, do período feudal, enfim. Então, são pequenas cidades em que eles se reúnem e vão estudar, vão trabalhar em benefício daqueles que lá estão, mas também em benefício daqueles que estão no plano terrestre. E, ela, e ele vai continuar. As regiões purgativas ou simplesmente infernais são por elas amparadas. Então, eles começam aí a visitar as regiões purgatoriais ou as regiões inferiores, como umbral, então, é muito comum, em nosso lado a gente ver os resgates das pessoas que chegam e que estavam no umbral, como André Luiz, né? quando possível, organizando-se aí sobre o seu patrocínio e extensa obra assistencial. E eu até coloquei a figurinha onde André Luiz tem informações a respeito né, da vida espiritual, onde também tem informações a respeito de todos os processos que ele passou na Terra, tem aí a foto de nosso lar com várias, várias estruturações né, que permitem a vivência de cada um nesse local e também de é, trabalhadores de nosso lar fazendo processos de resgate dos irmãos recém-desencarnados e daqueles que se encontram no umbral. Tá? Inclusive, André Luiz ele também faz uma viagem às outras esferas né, é, é, para poder conhecer e levar informações a nosso lar a respeito dessas esferas. Já no plano físico ele continua a equipe doméstica atende a sanguinidade já no plano físico o que é que acontece Os espíritos que encarnam eles vão obedecer essa vida social, essa organização é, não por sua vontade, não pelo seu livre arbítrio mas vão se aglutinar nas famílias de forma obrigatória. Já no plano extrafísico né o que é que vai acontecer? Esse grupamento vai se formar de acordo com as afinidades. A gente observa, por exemplo, que André Luiz, ele não fica com a mãe dele no mesmo plano, no mesmo local. Por quê? Porque a mãe, por, por ser um espírito mais evoluído, está em outros planos e ele continua ali em nosso lar. Então, é por afinidade, por... É, na verdade, é por aquilo que você já conseguiu, referente ao seu processo de adiantamento e de evolução. Tá? Então, a mente vai acompanhando esse processo. Então, pelo meu progresso mental de evolução, eu acabo me afinando com todos aqueles espíritos que lá estão e permaneço naquela esfera. E ele continua. Já na Terra, não. São os laços familiares. Por isso mesmo, na esfera seguinte a condição humana, temos o espírito o espaço das nações, com as suas comunidades, idiomas, experiências, inclinações, inclusive organizações religiosas típicas, junto das quais funcionam missionários da libertação mental, operando com caridade e descrição para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Ou seja, já no plano físico, a gente vai ver que esses espíritos vão estar agrupados em países em regiões, esses espíritos também vão estar agrupados, é, digamos assim, em algumas religiões específicas, que aí a gente vai ver que vai se dar também por afinidade e por necessidade de reajustamento. Então, normalmente, quando... Eu, eu vou falar da seara espírita. Normalmente, é, quando nós estamos trabalhando na seara espírita, a gente tem observação, é, informações de que os grupos que aqui se formam são de espíritos que já se encontraram em outros momentos da reencarnação terrena. Tá? Então, são grupos que muitas vezes estavam unidos e se separaram. Em outras encarnações, voltam a se unir e depois se rebelam, vão evoluindo cada vez mais e depois já permanecem um tempo maior unidos e depois separam. E vai ainda chegando a um certo ponto que, dependendo do grau de evolução de cada um, esses espíritos já conseguem permanecer unidos por mais tempo já conseguem é, estabelecer esse processo de união, porque esse é o objetivo de acordo com o processo da evolução. Porque, à medida que eu me trabalho, mento moralmente, eu vou conseguindo aí conviver mais fraternalmente uns com os outros. E eu vou conseguindo suportar, eu falo essa palavra suportar, porque nós ainda é, temos esse sentimento porque nós ainda estamos muito involuídos e, nesse processo de evolução, muitas vezes a gente não aguenta ficar naqueles locais. Não exatamente por conta é, da involução do outro, mas também, principalmente, pela nossa involução. Porque aquele que já sabe amar e compreender, pelo processo de compreensão de que o outro é imperfeito eu consigo também me acolher e compreender que eu também sou imperfeito e que cada um ali está tá naquele local para melhorar as suas imperfeições. Às vezes, diferente umas das outras, mas todos nós temos. E é só pelo contato mútuo que isso acontece. Então, é sempre também nesses locais, é, nesses centros religiosos, ele fala que existem missionários de libertação mental, aqueles espíritos que, às vezes, trazem ensinamentos, não só pelas palavras, às vezes, nem pelas palavras, mas, principalmente, pelos exemplos. Então, Deus vai mesclando e deixando é, encarnar espíritos, às vezes, digamos, um pouco mais evoluídos, ou que já estão num processo um pouco mais adiantado, para servir de exemplo, para poder ajudar, orientar, não de uma forma direta, ah, eu vou ajudar o fulano aqui e tal. Não, é fazendo de forma desinteressada e, consequentemente, é aquele exemplo serve, às vezes, de orientação para um irmão que está necessitando daquele convívio fraterno. Então, por isso que é, não existe mais, ou pelo menos não era para existir, e com o tempo também vai deixar de existir, porque isso também não é regra, vai ser de acordo com a evolução, essa questão de a, pessoa, a gente chega nos centros religiosos e vê que aquela pessoa não tem uma conduta cristã. E o que a tendência que nós temos é de excluir aquela pessoa, ou então de condenar aquela pessoa, de julgar. E, às vezes, a gente não entende que o melhor local para aquela pessoa estar e para nós estarmos também, porque nós ainda não temos totalmente essa vivência e nem essas aquisições cristãs de forma total, senão a gente não estava aqui, era lá. E aí a gente acaba excluindo, ao invés de acolher, de auxiliar, enfim. Então, o que nós precisamos é dessa vivência cristã. E isso acontece justamente nesses locais onde nós vamos nos aglutinar e vamos nos reunir, digamos assim. E ele continua, com esses dois terços de criaturas ainda ligadas desse ou daquele modo aos núcleos terrenos, encontramos um terço de espíritos relativamente enobrecidos que se transformam em condutores da marcha ascensorial dos companheiros, pelo mérito com que se fazem segura instrumentação das esferas superiores. Então, dois terços são esses que a gente acabou de citar. Um terço são aqueles que... que na verdade, são utilizados como condutores do processo, porque eles, devido a eles já terem é, um processo de evolução mais consolidado, né, já estarem mais adiantados, ao invés deles gozarem isso em esferas mais superiores, por eles serem mais superiores, eles se permitem a descer. E, e quando descem, servem de orientadores, de instrutores, como Chico Xavier e vários outros que nós conhecemos, né? que vem para dar o exemplo e poder aí ser condutor de uma marcha ascensional dos demais. Tá? No, no segundo capítulo de hoje que nós vamos comentar, que é o capítulo 8, é, André Luiz vai falar de matrimônio e divórcio. Tá? Então, só seguindo aqui a sequência que ele traz. Quando ele fala de matrimônio e divórcio, ele vai iniciar perguntando. Poderíamos receber algumas, no, algumas noções acerca de matrimônio, bem como de divórcio no plano físico, examinados espiritualmente. A gente pode receber algumas informações a respeito desses dois temas é, do plano espiritual né, para o plano material. Então, ele vai responder... Nas esferas elevadas, as almas superiores identificam motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos evoluídos que estagiam nos planos inferiores. É o que eu acabei de falar. Então, no plano, em esferas elevadas ou no, no, no plano espiritual, as, os espíritos superiores, a atitude deles é voltada para o amparo de companheiros menos envolvidos. É, por isso que, em nosso lar, a organização se dá através de bônus horas de trabalho, porque eles são voltados totalmente para o auxílio de si mesmo, mas esse auxílio de si mesmo se dá reflexamente ao auxílio do próximo, sejam daqueles em regiões umbralinas, sejam aqueles que estão na Terra, sejam daqueles que estão em, no próprio nosso lar, através de orientações, de força, de apoio, como a gente vai ver aqui o caso da neta de Lísias, de Laura. Tá? A neta dela chega e ainda aparentemente muito perturbada e vai sendo auxiliada para os demais que já têm um certo grau de, digamos, maturidade espiritual e vão orientando ali, é, fazendo o processo da, da, da vivência cristã e auxiliando aquele que ainda não compreende muito bem. E ele vai falar aqui, não podemos olvidar que na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Então, na Terra, se casa ou se une a alguém por vários fatores. Não, não esses fatores, digamos assim, exatamente o que permite a evolução do indivíduo. Às vezes é por dinheiro, às vezes é por patrimônio, enfim, vários motivos. O que vai motivar a criatura humana? Vai depender daquilo que ele traz. O que ele traz dentro de si é que vai motivar a sua vida e as suas ações. Por isso que o evangelho é trazido o evangelho, por quê? Para poder nortear as vidas, as nossas vidas, a vida da criatura pautada nas leis divinas. Porque quando a gente só se pauta naquilo que a gente traz, a gente vai cometer os mesmos erros. Porque na verdade a gente ainda está cheio de paixões, de dos excessos e quando a gente só olha para dentro de si, a gente não tem parâmetro, a gente ainda não consegue entender né, ter parâmetros para poder ter uma atitude diferente. Então, ele fala aqui desse processo na Terra. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins, com as quais realizariam a, uni a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. Muitas vezes, tem pessoas que vão procurando repetidamente vários matrimônios, várias junções, e procurando sempre o parceiro ideal, e não acham. E se surpreende, porque às vezes aquela pessoa parece o parceiro ideal e não é. Às vezes tem gente que fala, eu tenho o dedo podre. Né? Eu tenho o dedo podre para poder escolher. Eu já ouvi tanto isso das minhas amigas, de tantas pessoas. E, na verdade, o que é que ele fala aqui? Você nunca vai encontrar esse parceiro ideal, não nas idealizações que você tem. Porque, na verdade, ele fala que essa união, na verdade, é para resgatar... Aquela dívida contraída na utilização de uma energia sexual deturpada, de forma errada, desregrada, que foi aplicada de maneira infeliz de acordo com a lei de causa e efeito. Então, não digo todos os matrimônios, mas a maioria deles está relacionada com algo que nós temos que aprender. E, para a gente aprender, nós temos que desconstruir. E, para desconstruir, dói. Para desconstruir, dá trabalho. Então, é muito mais fácil. Na hora da prova em que eu observo que aquele parceiro não é muito bem da forma como eu idealizo e imagino, é muito mais fácil eu deixar e partir para uma outra situação. Né? Que, na verdade, é, o problema vai estar dentro de mim, porque é algo que eu trago que eu tenho que superar. E aquele outro, muitas vezes, me evidencia aquilo que eu tenho que suplantar ou superar ou trabalhar dentro de mim para que haja um reajuste de ambos, porque também da outra pessoa vai ter a mesma percepção. Então, ele fala que, para você achar almas afins, é muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque qual é o propósito da gente encontrar almas afins iguais e qual é o propósito é, da gente conseguir trabalhar aquilo que a gente traz ainda de imperfeito? Porque, se a gente encontrar almas afins, a gente estagna. Então, na verdade, é colocado aí o quê? Situações em que nós provocamos, devido à lei de causa e efeito né, do livre-arbítrio, e que agora a gente vai ter que reaprender de forma diferente e passar por essa situação e visualizar, é, mentalizar vivenciar de uma forma diferente do que eu fiz em um outro momento. Divaldo Franco, no livro Sexo e Consciência, ele vai falar um pouco disso, e ele vai dizer que as lembranças do passado reencarnatório influenciam constantemente o nosso comportamento, sobretudo na área dos relacionamentos interpessoais, requerendo um alto esforço para suplantar, superar os obstáculos que defluem das reminiscências perturbadoras. Nós trazemos do passado reencarnatório essas, digamos assim, é, esses comportamentos deturpados. Então, para suplantar, é necessário que a gente passe por esses obstáculos, que a gente tenha força de vontade nessas situações problemas, para poder o quê? Para poder. Der fluir, como ele chama, para poder a gente liberar aí essas reminiscências, essas lembranças perturbadoras, é, refazendo aí novas memórias mediante aquela situação com convívio com aquela pessoa. E ele fala: se eu identifico, por exemplo, que uma pessoa de minha convivência é alguém a quem provavelmente estou vinculado por um débito espiritual que necessita de regularização irei trabalhar o meu consciente para conseguir visualizar virtudes naquele indivíduo a quem antipatizo e que está em meio caminho por uma razão plausível, está no meu caminho por algum motivo e com motivos plausíveis que são os motivos divinos. Com esta medida poderei superar a reminiscência amarga, então sempre não olhar só o lado negativo, olhar aquilo como um suplício, como um martírio, mas ampliar a consciência de entender que aquilo é necessário para poder galgar patamares mais altos. E eu não tenho como é, simplesmente pular essa etapa, porque aquilo vai ficar ainda dentro de mim. Então, eu preciso do outro para poder é, superar as minhas tendências, para poder vivenciar de forma diferente o que eu provoquei é, em um outro momento e realizei de forma incorreta. E ele continua, muitas vezes, a atração é difícil de ser tratada, no caso, quando há atração, e não a repulsão. Uma vez que se trata de uma pessoa que ressurge do nosso passado e mobiliza os nossos sentimentos mais profundos. Aqui ele já vai falar um pouco dessa questão da infidelidade. Às vezes, é, a gente cede a facilidades e rompem os matrimônios, às vezes, por uma situação de infidelidade. E ele fala porque também, às vezes, surgem pessoas no nosso caminho é, que são pessoas que mobilizam o passado de sentimentos muito profundos que nós trazemos. São pessoas que já cruzaram conosco em um outro momento. E ele fala, quando olhamos alguém e nos desequilibramos emocionalmente, significa que estamos diante de um vínculo anterior. Entretanto, trata-se de um vínculo negativo. Porque gera desequilíbrio, que precisamos manejar para torná-lo edificante. Do contrário, repetiremos a experiência na qual naufragamos, transformando a oportunidade de reabilitação em uma trama ainda mais infeliz. Aqui, no caso, ele citou no caso das, das, das infidelidades, né? que às vezes, você está ali no seu, na sua programação encarnatória, mas, às vezes, surgem situações que você encontra afetos do passado, mas que, naquele momento, não é para haver aquela comunhão. E, se você não tiver é, a perseverança, o cuidado, a vigilância de poder suplantar, essa situação, você acaba agravando, perdendo a oportunidade de reabilitação naquela encarnação. Então, ele sempre pede para a gente refletir a respeito dessas situações e nunca deixar o nosso ego falar mais alto. Nunca deixar o nosso ego aí se sobrepor e a gente continuar, é, é, acabar aí, praticando as mesmas coisas que nós já praticamos, deixando aí os sentimentos da mesma forma que nós cultivamos em um outro momento. Só que André Luiz, ele continua e vai nos falar de, de uma outra situação. Então, ele fala, entretanto, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundárias, ou seja, se, num segundo casamento, ocorre esse matrimônio expiatório, o cônjuge liberado da veste física, aquele cônjuge que chegou a desencarnar e aí permitiu que aquele que fica dispose outra pessoa, case novamente, quando se ajusta à afeição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, no que é, exercita a compreensão, o amor puro. Então, naqueles casos que o indivíduo é casado... Aquele indivíduo desencarna, um deles desencarna, e aquele espírito vai para o mundo espiritual. O que, que acontece? Qual é a conduta desse espírito aí mediante essa situação, nesse processo? Ele fala que quando é, esse espírito, esse conge, ele já tem uma afeição nobre, que já quer o bem do outro de, de qualquer forma, independente da situação, então, ele, na retaguarda, ele vai ajudar. Aquele que ficou e que está numa segunda, digamos assim, num segundo matrimônio de forma expiatória. Então, ele vai auxiliar de onde ele está, né? Mas precisa ser bastante, digamos assim, desprendido e já ter conseguido um grau de evolução e deixar o amor aí é, falar mais alto para poder ajudar e não deixar o ciúme, né, crescer e atrapalhar o processo daquele que eu, teoricamente, quero bem. E ele fala: quanto à reunião no plano, no plano espiritual é razoável se, se mantém aquele em que prevaleça a conjunção dos semelhantes no grau mais elevado da escala de afinidades eletivas. Se os viúvos e as viúvas das núpias, ef, núpcias efetuadas em grau menor de afinidade demonstram sadia condição de entendimento, são habilmente conduzidos depois da morte ao convívio do casal restituído à comunhão, desfrutando posição análoga à dos filhos queridos junto dos pais terrenos, que por eles se submetem aos mais eloquentes e multifários, é, testemunhos de carinho e sacrifício pessoal para que atendam é, dignamente à articulação dos próprios destinos. Eu achei interessante porque ele fala quanto à reunião espiritual, no plano espiritual, digamos que, nesses segundos casamentos, o cônjuge já desencarnou, aí o, aquele cônjuge que ficou e desposou outra pessoa desencarna também. E aquele, aquela pessoa do segundo casamento com que ela teve aquela comunhão também desencarna. Como é que fica a situação? Os dois maridos, digamos, seja a esposa e os dois maridos, como é que fica essa situação? E ele fala que, dependendo do convívio do casal e da comunhão é, é, de sentimentos, Aquele cônjuge que desencarna é levado a, até ter contato com aquele casal né, que desencarnou, porque tudo é lei de afinidade. Então, aquele cônjuge vai se afinizar com aquele que lá está, digamos assim, e aquele outro vai para o convívio como se fosse o quê? É, posição análoga à dos filhos queridos, numa convivência fraternal. Né? E ele fala que isso são testemunhos de carinho e de sacrifício pessoal para que atendam dignamente a articulação dos próprios destinos. Então, muitas vezes, pessoal, nós temos vários é, afetos espirituais que estão lá na retaguarda e que sabem que aqui nós vamos passar por matrimônios, que nós vamos conhecer outras pessoas, e lá eles estão ajudando a gente a passar por esse processo, porque eles sabem que são situações provacionais que nós temos que passar, que são de resgate com aqueles que ali estão conosco. E quando nós estabelecemos uma relação fraternal aqui na Terra, quando chega todos no mundo espiritual, há uma comunhão de sentimentos, de pensamentos, tudo no sentido de um sentimento mais elevado. Então, aquele que desposou um na Terra e que vai de encontro aquele que ele tem uma afinidade maior, porém reencontra também esse outro, mas vivendo numa situação fraternal, análogo aos filhos queridos, que também acaba auxiliando. Tá? Então, eu achei interessante uma vez um dos mentores espirituais da casa, é, ele chegou próximo e falou, é só um relato. Você não queria mais voltar. E eu fiquei sem entender. Eu não queria mais voltar para onde, meu Deus. E fiquei naquela indagação e tal. E aí ele só falou o seguinte. Deixe os que lá estão para um outro momento. Eles não são para agora. E viva a situação no plano terreno. Ele estava falando de espíritos afins, não necessariamente um relacionamento, mas de espíritos afins que lá ficaram. E que, quando a gente por sintonia, às vezes é um pai, é uma mãe, que já estão no plano espiritual, de outra encarnação em que a gente tem uma afinidade muito grande. Quando chega lá, mediante -se os sentimentos, a gente se afiniza. E sabe o que, o, as situações provacionais que a gente tem que passar aqui? Às vezes a gente fala assim, não vou voltar. Eu vou ficar aqui em desdobramento. né? Mas ele falava brincando. Então, só dando um exemplo nesse sentido de que nós temos afetos, todos nós temos afetos no plano espiritual. Então, é, inclusive, é, já falaram até essa frase que eu achei interessante. Quando você olhar um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, ele é o amor de alguém. Ele é o afeto de alguém. Existe alguém em algum local que quer bem aquele espírito. Então, quando você faz bem aquele espírito, você também está fazendo bem a vários outros, porque ele também é o amor de alguém. E, às vezes, no seu empreendimento, tem vários lhe ajudando, aqueles que gostam de você e aqueles também que gostam daquele espírito com que você está ali auxiliando. E vai lhe ajudando tudo num sentimento de fraternidade, porque o objetivo maior é a lei de amor. Então, ele continua, André Luiz... Contudo, se a desesperação do ciúme ou a nuvem do despeito enseguessem esse ou aquele membro da equipe fraterna, os cônjuges re é, reassociados no plano superior amparam-lhe a reencarnação à maneira de benfeitores ocultos, interpretando-lhes a, inter interpretando a rebelião por sintonia e sem lhes retirar o apoio amigo, até que se reajustem no tempo. Então, aqueles que estão encarnados e que começam a sofrer esse processo de desajuste pelo ciúme, e até aqueles mesmo que estão desencarnados, são auxiliados pelos demais para que esse sentimento enfermiço não desequilibre, não desestruture o espírito no seu processo de caminhada. Então, eu achei bastante interessante essa passagem que André Luiz trouxe. É e eu até coloquei aqui o exemplo da neta de Laura no capítulo 19 em nosso lá porque a neta de Laura ela desencarna eu até comentei em outra aula que ela teve tuberculose e deixa o noivo o noivo começa a, a se relacionar na Terra com uma amiga dela né então quando ela chega ela ainda está muito inconformada ainda está muito ligada à Terra e chega um momento até se eu não me engane é, ela fala dessa questão questiona de, de voltar ou não, enfim. E aí todos vão acalmando, vão é, aconselhando, falando que realmente esse é o processo e que mesmo que ela voltasse ao corpo terreno, é, talvez ela não ficasse junto com ele. Né? Por quê? Porque existe toda uma história e um processo aí para ser vivido. Então, é, os outros vão reconfortando e mostrando qual é o objetivo maior da reencarnação e dessas situações em que a gente acaba se relacionando um com o outro. No caso também de Nosso Lar, é, eu trouxe aqui o caso da mãe de André Luiz. Esse caso também eu já citei aqui, mas é interessante ressaltar como ela é um espírito bastante superior, o que é que ela vai fazer é, em relação à sua família? E ela vai falar aqui, as infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não a abandonam e não fosse a proteção divina por intermédio dos nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Aqui ela está se referindo ao pai do André Luiz, que foi seu esposo, mas que estava em regiões ubralinas, e também das duas amantes que ele teve. E aí ela está falando que essas duas amantes o perseguem até então, e se não fosse por intermédio das preces dela, da proteção divina, e de várias outras situações, é, elas já conseguiriam ter feito muito mal, muito mais mal a ele. E aí André Luiz até se assusta e diz, Deus meu, exclamei, será então, é, então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto, simples joguetes em mãos de inimigos? E ela responde, essas interrogações, meus filhos, esclareceu minha genitora muito calma devem pairar nossos corações e nossos lábios antes de contrariarmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. Ou seja, ela faz uma elucidação muito importante. Por que, que eu estou desposando aquele indivíduo ou por que eu venho com aquela pessoa que, às vezes, não me agrada naquele casamento. Então, ela, ela remete, ela faz uma fala que dá até para a gente justificar que nós possamos pensar nisso, nessa questão do mal, antes de fazer o mal. Antes, elas, quem dera que isso pairasse em nossos corações e em nossos lábios, antes de contrariarmos qualquer, contrairmos qualquer débito, de transgretirmos qualquer lei divina porque quando nós já estamos na carne, lá estamos naquela situação provacional, é para fazer de inimigos, amigos, de verdugos, irmãos, que posteriormente possa é, caminhar junto e, quem sabe, até é ele que vai me auxiliar mais na frente. Né? Então, ela dá esse ensinamento belíssimo. E ele continua. E essas mulheres, indagou André Luiz, o que será feito dessas infelizes? Porque ela vai reencarnar. né? Minha mãe sorriu e respondeu. Serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias. Como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem... Perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro, não distante, colocarei todos eles no meu regaço materno, realizando minha nova experiência, e André Luiz se surpreende com a grandiosidade de sua mãe, desse espírito que já sabe transformar verdugos em irmãos, porque o objetivo é justamente fazer com que eles progridam, auxiliando. Então, olha só como vai ser a formação dessa família. Ela é extremamente abnegada, extremamente amorosa, é, lembrando internamente, não conscientemente, mas dentro do íntimo, da missão que ela foi cumprir para auxiliar aqueles que ficaram na retaguarda. E ela vai ser a mãe. E ela vai ser a mãe. Olha só como vai ser a situação desse pai. De, de, de ter como filha as, os espíritos que ele ajudou a confirmar aí tendências, a marcar tendências negativas e que ele também até auxiliou a gerar tendências negativas nesses dois espíritos. Então, imaginem aí como vai ser o ciúme desse pai quando levar essas filhas para o casamento, como vai ser a, a função da mãe e do pai para tirar esses vícios da prostituição que elas trazem dentro de si né, e ensinar verdadeiramente o sentido de amar e, às vezes, tirar até essas tendências da promiscuidade, como vai ser ela também auxiliar o próprio pai a não é, desenvolver essas, essas tendências também. E, às vezes, num testemunho maior, o pai, por gostar daquelas filhas... Ver em algum momento as filhas sendo assediadas por algum rapaz. Algo... Enfim, e ele vai passando aí por diversas situações provacionais em que agora ele vai ter que se transformar e ajudar essas filhas a seguir um caminho novo. Mas sozinho ele não conseguiria. Então, vem no matrimônio junto com essa alma abnegada para poder auxiliar em todo o processo. E quando está aqui encarnado, a gente olha... Menina, a fulana de tal. Quem é a fulana? Mulher, nem te conto. Ô, oh, mulher, ela só veio para sofrer. Se tu vê, ela é uma alma tão boa. É uma mulher forte, trabalha, é assim, é assado. E o marido não ajuda em nada. O marido bebe, o marido é assim, o marido é assado e tal. E as filhas? Mas dão muita dor de cabeça, coitada. Mas ela tá lá, firme. Tu... Então, parte de projetos espirituais... Desse tipo, em que desce à terra espíritos em, em graus de, de comprometimentos diferentes, em que o, a, a ajuda é mútua. E, se a gente for olhar esse tipo de matrimônio, inclusive tem filhos que até dizem assim, mãe, só a senhora mesmo para aguentar. Se eu fosse a senhora, eu já tinha deixado o papai há muito tempo. E, e vai repetindo algumas frases, vai é, falando algumas situações, e, às vezes, a gente nem imagina que é, aquele espírito está ali para auxiliar a todos que estão em desregramento. Muitas vezes não consegue de uma forma imediata, mas em outras encarnações, com, a, com o auxílio de outros espíritos, também vai, vai se valendo desse auxílio, e vai conseguindo aí ajudar os demais e a eles também. Então, ela até fala que vai contar com as preces de André Luiz, que vai ficar lá na retaguarda. Então, tem espíritos que ficam orando, ajudando na situação, para que nós que estamos aqui encarnados em situações provacionais, possamos vencer essas etapas, mas sozinho a gente não consegue. E, muitas vezes, aquilo que a gente acha que é insuportável, que é algo muito difícil, na verdade, faz parte do processo para a gente poder aprender a progredir e aprender a amar. E André Luiz continua. Quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, porque faz parte lá da pergunta no início, somos de parecer somos de parecer não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existe na Terra uniões conjugais legalizadas ou não sem vínculos graves no princípio de responsabilidade assumida em comum. Não existem ligações espirituais aqui na Terra, é, sejam de pais, filhos, enfim, de um modo geral, que não tem o que Responsabilidades, princípios de responsabilidades assumidas em comum então, o que, é que ele fala? Em relação ao divórcio, eles são os espíritos de parecer que não seja facilitado esse processo. Que, por qualquer motivo, por qualquer situação, se desfaça se esses laços. Então, ele fala que não é, é importante que não seja estimulado entre os homens, porque tem um objetivo. O matrimônio na Terra ele tem esse objetivo. E ele continua. Mal saído do regime poligâmico... Os homens e as mulheres sofreram-lhe ainda sugestões animalizantes, e, por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa, a que foram chamados, costumam desertar dos postos de serviço em que, se a vida, os situam, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desagrado narcisista de que são portadores. Então, ele está falando que, desde o processo da evolução, nós tínhamos instintos muito animalizados, inclusive para os sexos. Pra, de, é, é, todas as nossas atitudes eram muito voltadas para a subsistência. Era natural naquele período. Mas, muito instintivo. Mas, depois, com a evolução, a gente vai se modificando e nós ainda estamos no processo de evolução. Então, essas uniões, elas se fazem necessárias para a gente poder superar e suplantar essas dificuldades internas que trazemos dentro de nós. E, muitas vezes, quando a gente está na situação, a gente fala de situações imaginárias de compatibilidade. Ah, eu namoro com fulano há cinco anos, mas descobri que a gente não tem nada a ver de supostos embaraços, né? e que ele fala que muitas vezes são é, desregramentos narcisistas que nós somos portadores. Né? Inclusive, é, quantos casos aí que a gente vê de situações que a gente fala ah, mas eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, enfim, a gente nem sabe qual é o contexto espiritual que a gente está inserido. E ele fala, e com isso exercem viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro ou da companheira, mutilados ou doentes, necessitados ou ignorantes, após explorar lhes o mundo emotivo quando não se internam pelas aventuras do homicídio ou dos suicídios, espetaculares, com a fuga voluntária das obrigações perniciosas. Às vezes, dependendo desse grau de ligação e das perturbações que é gerado, muitas vezes chega até consequências muito, é, digamos assim, graves, como suicídios, homicídios, que a gente vê aí, muito comum dessas relações muito passionais. E ele vai continuar dizendo que é imperioso assim que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos, costumados na infelicidade aos compromissos assumidos consigo próprios, a benefício deles, para que se não agreguem a maior desgoverno e a benefício de si mesma, a fim de que não regresse à promiscuidade avilante das tabelas obscuras em que o um princípio e a dignidade da família ainda não são plenamente desconhecidos. Ou seja, ele fala que muitas vezes é necessário que hajam regramentos mais severos para, para que não retroceda nesse processo da promiscuidade de outros sentimentos animalizados que nós trazemos e também para não prejudicar a nós mesmos, mas também não prejudicar todo um conjunto. E ele vai continuar. Entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males padecentes sobre a fronte do casal. Sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. O que é que ele diz? Ele diz que também o divórcio, não é que ele seja impossível, ele também vai ser possível. Nesses casos que chegou ao extremo, em que todo o objetivo encarnatório ali não foi possível reverter é, algumas situações, e que antes de levar a mal maiores, como suicídios, homicídios, Muitas vezes o divórcio ele se faz necessário nesses casos extremos. Mas ele fala, sabendo, porém, que os devedores de hoje voltarão ao acerto das próprias contas amanhã. Então, aquele acerto que foi protelado, amanhã vai ser novamente... É, as criaturas vão se encontrar para poder haver o reajuste, porque naquele momento foi incompatível... É ter esse reajuste devido à conduta que cada um teve, que cada um levou, levando aí a resultados mais desastrosos. No livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, tem um capítulo, uma parte que fala do divórcio. E ele vai explicar bem sobre isso e dizer, o divórcio é lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e se é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Do item 5 do capítulo 22, é, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi retirado esse trecho e que está no livro. E ele continua, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio... A rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. Quem diz isso é André Luiz. É aí nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo que se operam burilamentos e reconciliações endereçados à precisa sublimação da alma. É dentro desse contexto que a gente se burila, a gente se, digamos assim se inquieta, é a gente trazendo aí algo do passado para ser ressignificado. E ele fala que é daí que vão surgir reconciliações endereçadas para a gente sublimar a nossa alma, sublimando as nossas tendências e partindo para um patamar maior e diferente da nossa caminhada. E ele continua, que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais unidos pelo compromisso afetivo, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira liberdade. Então, que haja equilíbrio dentro desses, desse, dessa convivência, para que se possa construir a verdadeira felicidade e a verdadeira liberdade, porque muitas vezes na nossa visão materialista e ainda devido às nossas imperfeições que nós trazemos, nós temos uma visão de mundo. Por isso que cada um tem uma visão de mundo diferente, porque cada um tá, traz dentro de si algo particular que é seu, as virtudes e as invirtudes. Então, às vezes, a gente acha que a liberdade é deixar o marido, que a liberdade é não despousar aquela pessoa porque tem aquela sogra, tem aquela família, tem aquela situação financeira. Tem... E, na verdade, a verdadeira prisão está dentro da nossa mente. É a nossa mente e o nosso íntimo que traz essa prisão no sentido de, de ter o medo ou de ter aí, digamos, o processo de fuga de encarar essa situação e aí a gente adiar. Né? E, e mal nós sabemos que, através daqueles processos que muitas vezes vão gerar dor, é que a gente vai conseguir é, desenvolver a verdadeira libertação, que é a libertação de consciência e a libertação do espírito. E que só, que só nós vamos conseguir quando passarmos por essa situação, muitas vezes provacional, porque é a única que vai permitir a gente superar aquela situação que nós ainda trazemos que não foi superada. É só daquela forma, casando, né, é, desposando aquele indivíduo, e que muitas vezes, involuntariamente, a gente foge. Tá? E a, da lei de reprodução, no livro dos Espíritos, Casamento e Celibato, na questão 695, para arrematar, Kardec fala, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres... E os espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade, porque sem essa relação interpessoal, nós não temos como trabalhar as nossas invirtudes naquilo que nós trazemos. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Se só as leis da natureza são imutáveis, então o casamento, como diz aqui, é um progresso na marcha da humanidade. Então vai chegar um tempo que não vai necessitar mais dessa questão do divórcio, porque os espíritos vão estar bastante evoluídos e já vão realizar como acontecem lá no plano espiritual, em que as almas elas se juntam em comunhão de sentimentos, e não mais é, nessa questão da adversidade ou da repulsa, porque já, já vai estar trabalhado, está trabalhado em cada um de nós o sentimento de fraternidade e de amor. Então, só para arrematar, tudo isso que André Luiz trouxe... Nós trazemos aí o que os Espíritos explicam e trazem no livro dos, espíritas, dos Espíritos para todos nós. E no último capítulo, André Luiz vai falar da separação entre os cônjuges espirituais. E ele vai dizer, ocorre separação entre os cônjuges espirituais? Ocorre separação ou só é no mundo material? E ele vai responder aqui. Pode acontecer, por exemplo, olha só, no mundo espiritual pode acontecer separações. E aí ele vai falar o quê? Pode acontecer, por exemplo, é que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges para serviço particular entre os homens, atendendo a qualidades especiais que possua e com que deva satisfazer as questões e eventualidades terrestres. Além disso, esse ou aquele cônjuge, após venturoso estágio na esfera superior, necessita regressar aos círculos carnais para experiências difíceis no resgate do, dos compromissos determinados. Em ambas as modalidades de separação, compreensível e justa, o companheiro ou a companheira, em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, roga com êxito a possibilidade de custodiar o objetivo de sua veneração e de seu carinho quase sempre na posição de reencarnados em regime de completa renúncia. Eu trouxe até aqui o livro Renúncia para poder exemplificar. Quando é que ocorre a separação desses cônjuges? Ele falou aqui, quando um espírito que está lá no mundo espiritual tem qualidades especiais que possa satisfazer alguma missão terrestre para ajudar no progresso da maioria, então, aquele espírito ele vai... Se separa ali do, do, dos espíritos que ele, que ele já está ligado e vai para o mundo material reencarnar, para poder ajudar uma coletividade. Né? E ele fala também que, após venturoso estágio na esfera superior, necessita regressar aos círculos canais para experiências difíceis e resgate de compromissos determinados. Ou quando ele ainda precisa progredir e precisa passar por provas para poder resgatar, então ele também se separa ali momentaneamente do seu grupo ou daquele cônjuge espiritual e vai para a Terra, poder reencarnar e continuar a sua trajetória. No caso do livro Renúncia, é, Pollux ele precisa reencarnar, porque ele é bem mais evoluído do que Alcione, que é um espírito que já está... No caso aqui, eles não estão juntos no plano espiritual, mas eu trouxe o exemplo, porque na Terra eles vão estar juntos, porém, não vão poder se casar. Apesar do imenso amor que eles trazem um, um para o outro. Um pelo outro. Por quê? Porque Pollux precisa passar por outras provas, outras situações sem seu o matrimônio, devido a, a transgressões que ele realizou. Alcione já conseguiu galgar esferas mais altas e já tem virtudes que ela nem precisava reencarnar mais na Terra. Mas, por amor a ele e para auxiliá-lo, e outros espíritos também que vêm à Terra, ela reencarna. Só que ela vai passar pela difícil provação de não poder se juntar a ele. Como ele é menos evoluído, quando ele se reencontra na Terra, ele quer a todo custo se reunir com ela e desposá la Mas no íntimo, ela sabe que aquilo não é possível e ela, por renúncia, por várias situações da sua vida, que aqui é eu não vou falar para vocês lerem o livro, por situações muito sérias e graves que envolvia toda a sua família, ela não pode desposar. E por ele também, porque na época ele era padre, e para ele poder exercer a sua missão diante, é, digamos assim, de várias vidas que ele vem auxiliar, porque em outro momento ele não auxiliou, então, mediante toda essa situação, ela renuncia é um livro assim, maravilhoso, que traz vários exemplos dos ensinamentos do Evangelho, inclusive da renúncia de vários personagens, como Madalena, a mãe de Alcione, e da própria Alcione. Então, ela fala para ele, antes de encarnar, de voltar ao plano terrestre. Levanta-te para o testemunho de amor ao Altíssimo, disse ela com, com angélica ternura. Não te julgues abandonados nos caminhos da regeneração. O Senhor está conosco, como estou sempre contigo. Anima-te para novas experiências. Jesus não desampara nossos propósitos elevados. Sofre e trabalha, Apólox. E um dia nos reuniremos para sempre na radiosa eternidade. Deus é a força da alegria imortal. E quando houvermos triunfado de toda a imperfeição banhar-nos-emos nessa fonte de júbilos infinitos. Então Alcione fala para ele, é, para ele poder persistir nesse caminho que aparentemente traz muito sofrimento, mas que vai ser necessário para o engrandecimento, para o crescimento do espírito. Né, para poder galgar é, patamares mais altos. Por isso que, normalmente, sem a dor, a gente não consegue caminhar mais à frente, porque são esses processos que geram incômodo e que geram bastante dores, é que faz é, a cada um de nós crescer. Tá? Então, hoje, o que nós tínhamos para explicar a respeito desses capítulos... Era isso, essa era a mensagem que André Luiz nos trouxe. Eu não adentrei mais especificamente em alguns temas, porque a gente vai ver que os próximos capítulos, eles vão continuar nessa temática da união, né? mas vai falar mais dessa parte afetiva, da comunhão dos sentimentos, da verdadeira comunhão dos sentimentos. E aí, nos próximos capítulos, nós vamos ver aqui o que, é que ele nos traz. Vamos, vamos ver aqui a nossa plateia virtual... É, vamos ver aqui quem é que está conosco só para dar um alô Ivana não apareceu e o auxílio aqui dos universitários então pessoal aparentemente não teve nenhuma pergunta né Ivana hoje aparentemente pessoal aquilo que nós achamos que é uma situação de muito sofrimento, uma situação bastante complicada na nossa vivência. Muitas vezes é algo que é, nós precisamos passar para poder ter esse auxílio. Né? E aqui nós vamos dar uma boa noite é, para a Cida Brasil, para Bernadette Campos, a gente já havia falado, né? Aldi Lamar, a Alde, boa noite, um pouco atrasada, mas cheguei, que bom. É, temos também a Miriam, a gente já falou A Miriam até comentou Até parece um paralelo é, Com o DEP né? Nas na, as Zonas abissais A Helenice de Paula Também está nos dando boa noite A Rosa da Silveira Borges também, boa noite Rejane Bacelos, boa noite E Verari também está nos dando Boa noite E a Aldi Lamar, ela está falando, adorei a aula de hoje. Que bom, Aldi Lamar. Eu também, porque eu aprendi bastante quando eu estava preparando aqui né, para todos. E gostaria também de avisar, que caso alguém tenha alguma dúvida, queira interagir conosco, ou queira fazer algum questionamento, também pode estar mandando aí a sua mensagem, que na medida do possível a gente vai estar respondendo para o número 995744851 Eu falo porque às vezes não dá tempo perguntar durante a execução do, problema, do programa, mas, às vezes, de, após o programa, pode surgir alguma dúvida, né? já que a gente finaliza ali aquele conteúdo, e pode mandar também para a gente que nós vamos responder. A Helena Araújo também está aqui conosco, dando boa noite. A Carol AP, paz e luz para todos. É, Dineusa Freire também, ótimas explicações, gratidão. E a Maria Célia Oliveira Andrade, boa noite. Né? Então, são todos esses que participaram aqui conosco. Eu queria agradecer a presença de cada um e que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que sempre ilumine as nossas mentes para que a gente tenha sempre um bom entendimento, um aclaramento das nossas ideias e que possamos trilhar de maneira mais assertiva possível né, os caminhos que viemos trilhar aqui na nossa encarnação. Tá? Uma boa noite a todos e que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.